0: Hallituksen budjettineuvottelujen lisäksi tänään on kerrottu muun muassa, että Puolan talous kasvaa kohisten, maa hakee lisää työvoimaa idästä. Pohdimme myös Saudi-Arabian öljytuotannon lamaannuttaneita lennokki-iskuja. Mitä iskujen taustalla on ja mitä niistä seuraa? Entä ehtivätkö pienet ja keskisuuret yritykset vielä valmistautua kovaan brexitiin? Ja suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista sanoo voivansa hyvin. Päivä tunnissa studiossa Salme Unkuri, hyvää tiistai-iltaa. Puolan talous jatkaa vahvaa nousuaan. Työntekijöiden palkat nousivat viime vuonna 8 prosenttia ja hallitus lupailee avokätisiä etuuksia lapsiperheille, nuorille ja eläkeläisille. Huutavaa työvoimapulaa maa yrittää paikata ukrainalaisilla vierastyöläisillä. Varsovasta
1: Pauli Lahti. Lämpömittari näyttää pitkälti yli 30 astetta, mutta varsovalaisilla rakennustyömailla riittää vilskettä. Puola rakentaa kovaa vauhtia uusia asuntoja, virastorakennuksia sekä keskittymiä. Puolan talous on ollut kasvukäyrällä jo yli 20 vuotta. Se oli myös ainoa EU-maa, joka selvisi finanssikriisistä kuivin jaloin. Ongelma on siinä, että miljoonat puolalaiset ovat jo suunnanneet länteen leveämmän leivän perässä. Nyt maassa on, varsinkin rakennusalalla, huutava pula työntekijöistä. Puola on menestynyt hyvin, mutta kun seuraava talouskriisi tulee, me emme ehkä ole valmiita siihen. Emme ole saaneet valtionvelkaa kuriin ja työvoimapula vaikeuttaa asioita, Varsovan Latsarskin yliopiston taloustutkija Martin Daal sanoo. Puola on EUn suurin nettohyötyjä, Varsova kuittaa Brysseliltä vuosittain runsaat 8 miljardia euroa, jota kuinkin saman verran Puola käyttää kotimarkkinoidensa elvyttämiseen. Maassa pidetään vaalit ensi kuussa ja hallituksen lupaukset sosiaalietuuksien kasvattamisesta miellyttävät kansalaisia. Alle 26-vuotiaiden on määrä työskennellä jatkossa verovapaasti. Eläkeläiset saavat ylimääräisen 13 kuukauden eläkkeen, lapsillisiä korotetaan tuntuvasti ja oman asunnon ostamista helpotetaan. Työvoimapulaansa puolapaikkaa paikkaa idästä. Pitkälti yli miljoona ukrainalaista työntekijää paiskii maassa töitä laillisesti ja laittomasti. Ilman heitä rakennustoiminta hyytyisi sanoo suomalaisen YIT rakennusyhtiön puolanjohtaja Thomas Tomas Konars. the general contractors. They struggle to find the workers. Kun aloitamme urakan, alihankkijat kertovat koko ajan, että heidän on nytkin todella vaikea löytää rakennusmiehiä työmaille, Konarski sanoo. Täällä Pauli Lahti, Varsova.
0: Sitten Saudi-Arabian öljytuotannon lamaannuttaneista lennokiiskuista. Presidentti Donald Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain olevan valmis vastaiskuun. Mitä on iskun taustalla ja mitä seuraa, jos Yhdysvallat päättää päättää kostaa Iranille, jonka se uskoo olevan iskun taustalla? Päivi Neitiniemen vieraana on Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta.
2: Huutsi-kapinalliset ovat ilmoittautuneet sen perjantaisen iskun tekijöiksi, mutta Iranin on epäilty kuitenkin olevan teon takana. Miten sinä arvioit tätä tilannetta?
3: No tässähän ennen kaikkea huhtit on ne, jotka hyötyvät tästä iskusta poliittisesti, koska se lisää heidän kannatustaan Jemenissä, mutta ähm, ilmeisesti nyt tiedostelutiedot on hiukan epämääräisiä toistaiseksi ja, ja vaikuttaa siltä, että siinä on ehkä ollut jonkunnäköinen yhteistyö, eli raketteja ja, ja drooneja on ammuttu eri suunnista.
2: Mitä, tarkoittaa, mitä, mitä ajatteet siis, kun sanot, että tämä on
3: eri suunnista? Eri,
2: eri, siinä on useampi maan ollut ampumassa vai?
3: Joo, tai Houthit on, on tämän sodan aikana saanut apua siis näiltä muilta militanteilta, siia-verkoston jäseniltä, eli Iranin vallankumouskaartilta ja, ja mahdollisesti Libanonin Hezbollah-järjestöltä. Että, että se on ehkä mahdollisesti yhteistyö ollut.
2: No kun on esitetty epäilyä siitä, että kapinallisilla, näillä ei olisi kykyä tehdä tällaisia iskuja, niin juuri, onko se juuri tämä apu, joka mahdollistaa nämä vai onko heillä kuitenkin sellainenkin kyky?
3: No siinä on kysymys myöskin siitä, että onko heillä tällaisia niin kuin, teknologiaa ja, ja tota, nyt tämän sodan aikana Iran on, on varustanut ja kouluttanut huuteja, että Kyllä heidän kykynsä niin kuin ampua Saudi-Arabian puolelle on, on kasvanut koko ajan.
2: Ö, mutta se on siis jo pitkä matka, minkä he nyt
3: Joo, nythän, joo kyllä siinä oli niin kuin, tuhat kilometriä se toinen isku. Tota, kyllä se, ja sitten, että kuinka täsmällinen se isku oli, että et sehän oli niin kuin, taidon näyte. Ja sitähän tässä niin ollaan steep epäilty, että on, onko heillä sellaista kykyä.
2: Niin. Oliko, oliko tämä yllätys itsellesi?
3: No, sanotaan niin, että, että tämän iskun laajuus oli nyt niin ylitti kaikki aikaisemmat, koska, koska se lamaannutti maailman öljytuotantoa huomattavan määrän. Eli sillä oli kansainvälisiä vaikutuksia. Mm-hmm. Ja, mutta yllätys ei, ei siinä mielessä, että Huutitan on koko tämän sodan aikana kostanut näitä saudien pommituksia Jemenissä ampumalla raketteja saudi Arabian puolelle. Mm.
2: No, millainen on tuo militanttisia verkosto, mihin, mihin Jemenin nämä huutit kuuluvat?
3: No, se on sellainen, johon sotaan ajanut huutit ja, ja sen ytimessähän on tämä Iranin äh, vallankumouskaartti, joka, joka on... on militanttijärjestö ja, ja tota, Iranin perustuslaissa ää, määritelty ja, ja, ja tota, näitä muita yksikköjä sitten on, on Libanonin Hisbolla ja, ja Palestinan Hamas ja, ja jotain muita, jotka tavallaan kuuluu siihen samaan, samaan verkostoon. Jotka tekevät siis yhteistyötä ja... Kyllä, jo kouluttaa toisiaan jo
2: ja varustaa. No mikä, mikä on siis äh, sitten näiden huutien motiivi iskeä Saudi-Arabia?
3: No on se, että Saudi-Arabiahan on vuodesta 2015 ilmapommittanut Jemeniä ja osana tätä äh, kansainvälisesti tunnustetun presidentin koalitiota. Mutta nämä Saudien ilmapommitukset on ollut... ollut Pääsääntöisesti täysin hyödyttömiä sodankäynnin etenemisen näkökulmasta ja, ja osunut siviilikohteisiin ja aiheuttanut paljon, paljon tuhoa ja, ja kärsimystä Jemenin sisällä. Eli huutit laskee, että kun he ampuu Saudi-Arabian puolelle, niin, niin he lisää sillä kannatustaan Jemenin sisällä.
2: No, he ovat siis kaappasivat vallan. 2014. Joo. Niin onko niin, että nämä hutsit pysyvät Jemenissä vallassa vain ylläpitämällä sitä sotaa?
3: No semmoinen näkemys mulla kyllä on, että, 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 että se on niin tämä sota hyödyttää heitä, että, että se on nimenomaan tämmöinen sotakabinetti, että, että, että se pysyy vallassa sen takia, että siellä on tämä sota käynnissä.
2: Tutkija Susanne Dahlgren. Kun tosiaan Saudi-Arabia on maailman suurin viejä ja nämä lauantaiset, siis lauantaina tapahtuvat, tai aikaisemmin aikaisin puhua perjantaista, niin iskut öljyntuotantolaitoksiin romahduttivat maan öljyntuotannon alle puoleen, niin miksi piti iskeä näin kovaa, kun seuraukset saattavat vaikuttaa
3: koko maailman talouteen? No Jemeniinhän isketään tuolla kovaa. Siellä on maailman pahin humanitaarinen katastrofi menossa ja, ja, ja ihmiset todella... Todella kaikki yhteiskunnan sektorit kärsivät nälästä elikä, ja taudeesta. Maailmahan on kääntänyt selkäsen Jemenin katastrofille. Et, et, et siinä mielessä nythän tämä voi sanoa, että näiden iskujen ehkä hyvä puoli, jos halutaan etsiä hyvää puolta, niin oli se, että, että, että nyt Jemenin konflikti taas tuli lehtiotsikoihin. Niin siellähän on jo minun
2: mielestäni pitkään puhuttu siis aivan siis suuresta humanitaarisesta katastrofista. Joo, kuinka paha se tilanne tällä hetkellä on?
3: No siellä on, äh, siellä kansainväliset toimii sen maan sisällä, mutta, mutta siinä on aina välillä sitten ongelmia, koska siellä on hirveä määrä tiesulkuja. Ja, ja tota, aikaisemmin Saudi-Arabia oli sulkenut ilmatilan ja, ja satamia siellä. Nyt ne on avattu, mutta se on edelleenkin se, että miten sinne saadaan kuljetukset perille eri puolille maata, niin se on edelleenkin ongelma. Ja sitten siellä on tyypillinen sotatalous, eli että markkinoilla ruoan hinta on noussut niin korkeaksi, että myöskin tällaiset yleensä paremmin tienaavat perheet kärsii myöskin. Ja sitten valtio ei ole maksanut palkkoja vuodesta 2016 lähtien. Eli se, niin se tilanne on, on tuolla huono. Plus sitten päällä vielä nämä kolera ja muut tartuntataudit, jotka on lähtenyt leviämään.
2: No palataan vielä noihin lauantaisiin iskuihin. Yhdysvalloissa epäiltiin heti Irania ja eilen Trump lupaili vastahyökkäystä, vaikka sen jälkeen on kyllä toppuutellut ja sanonut, että haluaa ensin selvyyden, että oliko Iran todellakin
3: taustalla. Niin mitä mielestäsi tällaisesta vastahyökkäyksestä seuraisi? No sehän tässä on se pelottava asia, että tämmöinen vastahyökkäys Iraniin, niin sehän eskaloisi koko tämän konfliktin ja, ja tekisi siitä, siitä ää, alueellisen ison sodan mahdollisesti. Ja, ja nythän ä, Trump onneksi on, ollut, ollut hillitsemässä näitä Washingtonin muita ä, haukkoja, jotka olisivat olleet valmiit iskemään Iraniin jo. Sitten. Niin, ja viime kesänä hän oli tosi lähellä. Joo, kyllä, ihan peruettiin. Joo.
2: Niin. No, Yhdysvallat ei ole enää riippuvainen Lähidän idän öljystä, niin mitä syitä sillä olisi puuttua tähän tilanteeseen?
3: Yhdysvalloilla ei ole enää tätä öljyriippuvuutta, että, ähm, mutta Yhdysvalloilla on, on sellainen näkemys, että, että Lähi-idässä on, on kaksi hyvää maata, joiden rinnalla ja Yhdysvallat haluaa olla, ja ne on Saudi-Arabia ja Israel. Eli näiden ö, tavallaan siinä etupiirikilpailussa, joka siellä on menossa, niin, niin Yhdysvallat on asettu näiden maiden puolelle. No miten arvioit,
2: tuleeko näitä iskuja vielä lisää? Nyt on vähän sellaista uhkailtukin.
3: Huutien iskuja, mm-hmm. ne tulee jatkumaan kyllä, se on ihan varma. Mutta juttu. tällaisella mittakaavalla? Ö, siitä jos, ei ole. Ei ole. Sitä ei voi sanoa, että jatkuuko näin, mutta, mutta joka tapauksessa tulee jatkumaan. Ja valitettavasti myöskin saudi Arabian pommitukset Jemenissä tulee jatkumaan. Susanne Dalkreen, tuo Jemenin sota on jatkunut
2: neljä vuotta ja siellä todellakin on paljon ihmisiä nälkäkuoleman partalla, niin kuin tuossa äsken kuulimmekin. Niin, miten Jemenin sota voidaan lopettaa
3: ja, ja uudet sodat estää? Iso kysymys. No se on, joo. Tota, mähän on tätä suunnitelmaa miettinyt tai valmistellut sellaisen viime, viime vuonna. Ja, ja tota, mä sanoisin, että se on vielä ajankohtaisempi nyt. Ja mun ajatus on se, että, että, että huutien läsnäolos ihan pohjoisosassa, Jemenia ja pääkaupungissa, pitää ottaa tosiasiana. Ja, ja neuvotella sellainen ratkaisu, jossa tämä kansainvälisesti tunnustettu presidentti, jonka... Kannatus maan sisällä on erittäin pieni, niin, niin äh, tulee ikään kuin takasvaltaan valtaan sinne. Pääkaupunki siirretään sanaasta muualle ja, ja, ja tota, neuvotellaan kaikkien osapuolten kanssa, jotka sotivat siellä. Niin Tämmöinen ratkaisu, jossa huhtit tunnustetaan ja sillä tavalla vedetään heidät pois siitä Iranin syleilystä ja, ja, ja saadaan saudit vetäytymään sodasta. Emiraatithan vetäytyi jo kesällä. Miksi pääkaupunkin, sanaa, tai pääkaupunkin pitää siirtää sanasta muualle? Koska huutien ajaminen tällä hetkellä pois sanasta on, niin kuin nähty, sitä on neljä vuotta yritetty. Se on epärealistinen, eli parempi on siis parempi, Jos halutaan saada taistelut loppumaan, niin, niin on lähtökohta se, että, että huutit on siellä. No
2: jos Jemenin sotan saataisiin ratkaisuun, niin miten se rauhoittaisi lähi
3: Kyllähän jokainen kriisi, joka lähidessä on, on, on oma, oma iso tekijänsä siihen, että, että siellä on rauhoitonta. Että, että siellähän on ä, Libyan sotaa edelleenkin menossa ja, ja Syyria on jossain määrin rauhottunut, mutta, mutta tämä Jemenin sota on, niin kuin ehkä voisi sanoa, tällä hetkellä kaikkein akuutein, joka pitäisi saada loppumaan. No kuinka todennäköiseltä näyttää, että rauhanomainen ratkaisu voisi löytyä? No, tällä hetkellä se näyttää suoraan sen aika huonolta, koska YK on, YK on tämä sovittelutoimisto, joka, joka jemenin kriisiä pyrki pyrkii ratkaisemaan, lähtee edelleenkin hyvin epärealistiselta pohjalta. Eli että et huutiet pitää Risoaseista ja ajaa pois sieltä, missä, missä heillä on itse asiassa luonnollista kannatusta. Miksi he ovat? Niin, miksi, miksi YK on niin jyrkkä tämän asian kanssa? Miksi he eivät näe asia toisin? Siinä on ehkä se, että keskeiset vallat, Yhdysvallat ja Britannia, Ranska, on Saudi-Arabian kannalla tässä kriisissä. Sen sijaan, että heillä olisi oma Jemenin politiikkansa. Eli tämä on edelleen sitä suurvaltapolitiikkaa, joka no sitä, Sitähän se on jo, että. Se on, että katsotaan, että mitä mieltä Saudi-Arabia on ja ollaanko me heidän kavereitaan, niin me ollaan samaa mieltä. Tai ollaanko me Iranin kavereita niin me ollaan samaa mieltä heidän kanssaan.
2: Ja jos ajatellaan Trumpia, niin hän ei muuttamassa Saudi-Arabiaan ainakaan.
3: Ei näytä olevan, mutta toisaalta hän ei myöskään luvannut mitään kostoiskuja.
0: Näin arvioi tänä aamuna Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta Päivi Neitiniemi haastatteli. Ja nyt puhetta Brexitistä. Jos Britannia eroaa EU-sta lokakuun lopussa ilman sopimusta, on muutoksella merkittävä vaikutus EUn harjoittamaan kaupankäyntiin. Britanniasta tulee EUn talousalueen ulkopuolinen maa, mikä vaikuttaa tuntuvasti esimerkiksi tulleihin, veroihin ja tuotteiden maahantuontiin. Miten lokakuun lopulla hämmentävä kova Brexit tulisi ottaa huomioon suomalaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä – jos Brexitiin valmistautumista ei ole vielä aloitettu, niin joko on liian myöhäistä. Ulkoministeriön vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen.
4: Vielä ehtii kyllä ja, ja tässä on kuusi ja puoli viikkoa aikaa. Toki riippuu toimialasta, että minkälaisia muutoksia sitten tarvitaan, että joillakin aloilla voi tulla hyvinkin kiire, mutta, mutta tota, vielä ei ole liian myöhäistä. Kannustan kyllä varautumaan mitä pikin, miten, jos, jos ei vielä siihen ole, ole ryhdytty. Mainitsit, että
5: tietyillä aloilla voi olla jo hieman kiire, niin mitkä nämä toimialat ovat?
4: No esimerkiksi tällaisia, jos pitää EU-vaatimusten mukaisuutta osoittavia hyväksyntöjä siirtää EU, EU-alueelle erilaisissa tuotteissa, niin tällaisissa tuotteissa niin olisi, tai tuotteiden tuonnissa niin on, on hyvä tai olisi kiirevilkkaa jo, jo hyvä, hyvä alkaa siirtämään niitä. Eli esimerkiksi siellä on näitä hyvin säänneltyjä tuotteita, vaikka kemikaaleja, lääkkeitä tai muita hyvin niin kuin säänneltyjä vaikka lääkinnällisiä laitteita koskevia tuotteita, tai myös ehkä ajoneuvot myös kuuluvat tähän, tähän luokkaan.
5: brexit on jo ollut aika pitkään käynnissä, niin miten sinä näet, Kristiina Kauppinen, että miten suomalaiset yritykset ovat jo nyt valmistautuneet tähän mahdolliseen kovaan sopimuksettomaan Brexittiin?
4: No yleisesti voisin sanoa, että varmasti suuryritykset, jotka ovat tottunut globaaliin kauppaan ja tähän kolmas kauppaan, niin on valmistautuneet hyvin ja jo pitkän aikaa. Mutta ehkä pientä huolta on vielä pienestä ja keskisuurista yrityksistä ja sellaisista yrityksistä nimenomaan, jotka on tehnyt kauppaa vaan sisämarkkinoilla, jossa menettelyt on huomattavasti helpommat ja, ja ei tarvita kaikenlaisia ilmoituksia ja, ja, ja lupia samalla tavalla kuin sitten sen jälkeen, jos, jos Britannia eroaa ilman sopimusta. Osaatko arvioida, että kuinka paljon tällaisia yrityksiä on, jotka juuri mainitsit? En osaa arvioida paljon, paljon niitä, on, että nämä on hyvin yrityskohtaisia nämä erilaiset varautumistoimet, mutta tämä on ehkä yleinen viesti, joka tulee eri jäsenmaista myös ja myös Britanniasta, että pienet ja keskisuudet yritykset, niin siellä eniten puutteita varautumisessa on. Mistä tämä johtuu? No varmasti luulisin, että Suomessa voi johtua siitä, että luotetaan siihen, että neuvottelutulos saadaan aikaiseksi. Ja nämä varautumistoimet saattavat olla aika työläitä, eli halutaan ikään kuin viivästyttää sitä, sitä tota varautumisen aloittamista. Mutta sitten voi olla ihan, että ei, ei, yritys ei ole ymmärtänyt, että minkälaisia seurauksia Brexitistä seuraa omalle toiminnalleen, eikä ole ajateltu siinä päivittäisessä toiminnassa, että mitä kaikkea pitäisi selvittää ja tehdä.
5: Mikä näitä että on on tällainen ehkä isoin asia tai suurin muutos, joka näitä pk-yrityksiä tässä mahdollisessa kovassa brexitissä kohtaa?
4: No kyllähän suuria muutoksia on jokaisella alalla, mutta jos katsoo ihan määrällisesti erilaisia toimia, joita vaaditaan, niin ne kohdistuu sitten tavarakauppaan. Suurin osa näistä toimista, eli siellä, siellä kyllä niin tullit, tullaus, just nämä vaatimuksen, EU-vaatimusten mukaisuuden osoittamista koskevat asiakirjat, erilaiset sertifioinnit, hyväksynnät. Siellä se kirjo on, on laajempi kuin ehkä sitten palveluiden alalla.
5: Myös ammattipätevyyksien tunnistaminen muuttuu. Niin, äh, tällähän voi olla aika merkittäviä vaikutuksia PK-yrityksiin. Niin, äh, mitä tämä tarkalle ottaen tarkoittaa, tämä, että ammattipätevyyksien tunnistaminen muuttuu?
4: Käytännössä siis tietyt ammatit, niitä on tunnustettu automaattisesti EU-sisällä. Tällaisia on esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaali, sosiaalihuollon tota, ammatit. Ja siihen on omat menettelyyn menettelynsä miten tämä tapahtuu sitten sisämarkkinoilla. Ja nyt kun Britanniasta tulee kolmas maa, niin nämä menettelyt siirtyy ikään kuin kansalliseksi menettelyiksi. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että edelleen tunnustamisia voidaan tehdä, mutta se on ehkä hieman työlämpää ja, ja kestää pidemmän aikaa, saattaa maksaa yrityksille enemmän. Eli ei ole, ei ole niin helppoa kuin aikaisemmin.
5: Ulkoministeriön vastuuvirkamies Kristina Kauppinen, tähän loppuun kaksi pikavinkkiä PK-yrittäjälle, joka on huolissaan siitä, että miten täytyy valmistautua tähän kovaan brexittiin, niin tällaiset kaksi nopea vinkkiä.
4: No oikeastaan mun yksi vinkki on se, että valtioneuvostokansli on Brexit-nettisivut, jossa, ja sieltä erityisesti tämä sopimuksettoma eron vaikutukset yrityksiin, niin sieltä kannattaa lähteä. Sieltä tota, saa lisätietoa, ja jos on kysymyksiä, joihin sieltä ei tunnu löytyvä vastausta, niin sitten kannattaa rohkeasti ottaa viranomaisia yhteyttä.
0: Opasti ulkoministeriön vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen. Toimittajana oli Atte Uusinoka. Suurin osa suomalaisista lapsista voi hyvin, on tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyy koulussa. Näin kertoo tuore kouluterveyskysely. Tytöt kuitenkin kokevat aiempaa enemmän ahdistelua ja seksuaalista häirintää ja myös uupumusta ja yksinäisyyttä. Kyselyä kommentoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Riikka Ikonen, Linda Vettanen ja Matti Ylönen haastattelevat.
6: Kyselyyn vastasi siis yli 2500 peruskoulun neljäs-vitosluokkalaista, kasi- 8- ja 9-luokkalaista sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitoksen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaa. Jos piirretään sitä kuuluisaa suurta kuvaa, niin miten Suomen koululaiset voivat?
7: Suomen koululaiset vaikuttaa voivan aika mukavasti. Suurin osa on tyytyväisiä elämäänsä ja... Aika monella on hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa, mikä tarkoittaa, että he pystyvät puhumaan usein vanhempiensa kanssa omista asioistaan. Ja se, mikä tietysti ilahdutti, on, että suurin osa pitää koulunkäynnistä. Mihin
6: vuoteen nyt verrataan tuloksia? Onko se edellinen 2017 kysely?
7: Meillä on joistain tuloksista vuoteen 2017, joistain ulottuu trendi paljon pidemmällekin, eli vuoteen 2006 asti.
8: Mistä tämä kertoo, että esimerkiksi enemmistö 8-9 luokan oppilaista piti keskusteluyhteyttä omiin vanhempiinsa hyvänä ja se on kasvanut tämä osuus koko ajan?
7: No se kertoo ehkä meidän kasvatuskulttuurin muutoksesta jollakin tavalla, että aikaisemmin on ehkä ollut vallalla tämmöinen aika autoritäärinen kasvatus, jossa lapset Aika pitkälti opetettiin tottelemaan ja nyt viime vuosina ja vuosikymmeninä on menty enemmän keskustelevaan suuntaan. Eli, eli lapsia ja nuoria pyritään kuuntelemaan, heidän kanssaan pyritään luomaan tämmöinen hyvä, hyvä keskusteluyhteisö ja vuorovaikutus siellä perheessä.
8: Ja paljon hyviä kehityssuuntia nyt oli näkyvissä tässä kouluterveyskyselyssä. Kyllä. Miten sitten toisaalta taas... Tutkimuksesta selviää myös, että tytöt kokee aiempaa enemmän ahdistelua ja seksuaalista häirintää ja myös uupumusta ja väsymystä. Minkä takia tämä tyttöjen nuoruus näyttää tällä tavalla vaikeammalta kuin poikien?
7: No, seksuaalinen häirintä on aika tyypillisesti varsinkin tuolla nuorilla, jos ei puhuta ihan niistä pienistä elosvitosluokkalaisista, niin 8 eteenpäin, niin on kyllä valitettavasti tyttöjen ilmiö. Ja ja sitten taas, jos ajatellaan esimerkiksi ahdistuneisuusoireilua, niin on toki niin, että tyttöjen maailma, varsinkin lukiossa voi olla, että se on koventunut. Että tytöillä on aika vahvasti semmoinen, tai osalla tytöillä vahvasti semmoinen ajatus siitä, että heidän täytyy pärjätä. Ja, ja toisaalta sitten taas ä, ulkonäköpaineet esimerkiksi voi olla semmoisia, joita osa tytöistä kokee. Ja sitten taas se... Oireilu on tyypillisesti semmoista, että pojat useammin siihen ongelmiin ö, menee niin kuin on täy, käytöshäiriöitä tai tämän tyyppisiä. Tytöt taas tyypillisesti enemmän kääntää ne sisäänsä päin ja oireille esimerkiksi ahdistuneisuudella.
6: Tässä kyselyssä myös paljastuu se, että tyytyväisimpiä kouluun ja koulun käyntiin saavat ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret miehet, siis pojat. Riikka Ikonen, mistä tämä kertoo?
7: Tämä tulos ilahdutti meitä kovasti. Toki täytyy muistaa tässä, että ne, kun on puhuttu, että osa ammattioppilaitoksissa opiskelevista on semmoisia, joita ei juuri siellä koulussa edes näy, niin hehän eivät myöskään ole vastanneet meidän kyselyyn, että tulos voi olla jollain tavalla vinoutunut, mutta kyllä se kertoo siitä, että että ne pojat, jotka pitävät siellä ammatillisissa oppilaitoksissa koulunkäynnistä, niin ovat varmaan löytäneet sen oman alansa ja tykkäävät semmoisesta käytännönläheisestä työskentelystä. Toki ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty paljon työtä myös oppilaitosviihtyvyydessä se on hyvin yhteisöllinen yleensä.
8: Kuvailen vähän vielä tarkemmin sitä, Riikka Ikonen, kun oli paljon hyviä ja positiivisia kehityssuuntia, niin, niin mitä tästä kyselystä nyt selvisi uutta verrattuna
7: aiempiin kyselyihin? No meillä on uut, uusia kysymyksiä on erityisesti tuolla väkivallan. Puolella. Eli sinne kehitettiin uusia kysymyksiä. En tietenkään voi sanoa, että ne ovat kovin niin positiivisia tuloksia suurimmalta osaltaan. Että, että sieltä toki se koulukiusaaminen on semmoinen, mitä on nyt. Se on kymmenen vuoden trendi, että se on koko ajan pikkusen laskenut, varsinkin siellä perusopetuksen 8 luokkalaisilla
8: Mitä muuta siitä väkivallasta voi sanoa, kun näitä uusia kysymyksiä tuli?
7: No toinen semmoinen ehkä... Päätulos on, että vaikka se fyysisen vanhempien taholta koettu fyysinen väkivalta on ehkä hienosti noussut verrattuna esimerkiksi lapsiuritutkimuksen tuloksiin, niin semmoinen vakava fyysinen väkivalta, kuten lyöminen ja potkiminen, niin se on hyvin, hyvin pieni ilmiö Suomessa. Että enemmän se on tämmöistä tarttumista niin, että sattuu tai tämmöistä, jos väkivallasta voidaan sanoa, että se on lievää, niin lievää väkivaltaa.
6: Entä sitten henkisen väkivallan puoli?
7: Henkisen väkivallan tulokset oli melko lailla sukupuolittuneet, eli siellä tytöt koki koki huomattavasti poikia enemmän, noin kolmannes tytöistä ja noin joka viides poika kokee vanhempien henkistä väkivaltaa. Näitä lukuja ei pysty suoraan vertaamaan aikaisempiin vuosiin.
8: Se oli uusi kysymys.
7: Se oli uusi kysymys, tai tarkemmin kysytty.
8: Ja tässä tosiaan puhuttiin myös vanhempien nimenomaan huoltajien kohdistamasta henkisestä väkivallasta.
7: Kyllä, tämä oli nimenomaan vanhempien tai muiden huolta pitävien, eli esimerkiksi äitiä ja isä puoli. M-
8: Minkä mikä kaikki luettiin henkiseksi väkivallaksi? Miten te määrittelitte sen?
7: Määriteltiin, että henkinen väkivalta on puhumista, kieltäytymistä pitkän aikaa, esimerkiksi niin sanottu mykkäkoulu, sanallista loukkaamista, esimerkiksi haukkumista, nöyryyttämistä, nolaamista, hylkäämisellä tai yksinjättämisellä uhkaamista, esineiden heittämistä, lyömistä tai potkimista, johonkin paikkaan lukitsemista tai väkivallalla uhkaamista. Ja näistä tämmöinen sanallinen loukkaaminen, esimerkiksi haukkuminen, oli yleisintä väkivallan muotoa.
6: Niin, eli vaikka toisaalta äsken puhuttiin siitä, että keskusteluyhteys vanhempiin joillekin on hyvä, niin se ei tarkoita, että kaikilla asiat välttämättä olisivat hyvin.
7: Ei toki, että kyllä, kyllä meillä edelleen on niitä nuoria, joilla ei, ei mene hyvin. Toki tässä ei voi sanoa, että kun tämä mittari on semmoinen, että jos on kerran edes tapahtunut vuoden aikana, niin yksi haukkuminen ei välttämättä tarkoita, etteikö sitten olisi kuitenkin pääsääntöisesti hyvä keskusteluyhteys. Mutta
8: aika olennainen kysymys on tämä, tämä koettu henkinen tai fyysisen väkivallan ilmapiiri.
7: Kyllä, kyllä. että Toki me haluttaisiin, nämä luvut on nolla, ettei yksikään lapsi tai nuori joutuisi kokemaan henkistä eikä fyysistä väkivaltaa perheessään.
0: Totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Riikka Ikonen, Linda Vettanen ja Matti Ylönen haastattelivat. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että lintujen syysmuutto on nyt kiivaimmillaan. Ilmojen viilentyessä pohjoistuulet antavat muun muassa kurkien muutolle vauhtia. Monien pikkulintujenkin muutto ajoittuu juuri näihin syyskuun viikkoihin. Tänä syksynä lintuharrastajia ovat ilahduttaneet myös harvinaiset haukkahavainnot. Kati Turtola.
9: Syksyn ensimmäinen kurkien muuttoaalto osui viime lauantaille, jolloin lintuharrastajien havaitsema suurin yksittäinen laskettu määrä oli 10 000 kurkea. Se havaittiin Jyväskylässä. Kantahämeessä yksi lintuharrastajien taattu paikka muutonseurantaan on hattulalainen pelto, jossa tasaisin väliajoin taivaalta kuuluu kurkien huuto. Kantahämeen lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Kairamo.
4: Täällä nyt tyypillisesti näkee yleensä kurkia, vähän myöhemmin hanhia, valkoposkihanhia, metsähanhia, tunrahanhia ja, ja nyt kiuruja ja, ja västäräkkejä, keltavästäräkkejä muun muassa.
9: Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomen mukaan suurin osa hyönteissyöjistä on jo lähtenyt Suomesta tämän kesän osalta, mutta muun muassa pääskysiä voi edelleen tavata satapäisinä parvina. Juhani Kairamo.
4: Haarapääskyjä on näkynyt aika hyvin, mikä on taas monen vuoden jälkeen. Pääskyillä kaikilla menee vähän huonosti ja kannat on laskus. Ja ehkä toinen erityispiirre on, että sinisua haukkoja on näkynyt aika hyvin, joka vastaavasti on ollut määrät vähentynyt tässä viime vuosina aika paljon.
9: Yksi tämän syysmuuton erikoisuutena on ollut se, että syyskuun alkupuolella Suomessa harvinaisia punajalkahaukkoja on havaittu eri puolilla maata enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lintuharrastajat ovat tämän syksyn aikana tehneet koko maassa kaikkiaan arviolta 300-400 havaintoa tästä harvinaisuudesta. Kaikkien kiikareihin se ei kuitenkaan ole osunut myöntää lintuharrastaja
1: Markku Hyvärinen. Seuraasin, jos näkisin. Se on on sellainen, että... Tälläkin peltoaukeella niin niitä oli ainakin kolme yhtä aikaa. Sehän on harvinaisuus tuolta jostain pustan maista Unkarista sieltä. Vaellus ylsi Suomeen asti. Usein se jää tuonne etelämmäksi. Syysmuutto on nyt päässyt vauhtiin.
9: Kuinka kauan se kestää?
1: No, tuohon johonkin lokakuun alkuun asti näkyy selkeästi hyvää muuttoa. Sitten myöhemmin sitten vielä tulee hanhia ja joutsenia.
0: Ja näihin tunnelmiin päättyy tiistain päivätunnissa tunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppujiltaa.